0: Merhaba büyük fotoğraf izleyiciliği bugün daim konum Sayın Aydın Seari Ukrayna savaşı'ndaki son durumun güncel gelişmeni ele, ele alacağız Merhaba Aydın Bey. E, Mariupol'daki son durumla başlayalım isterseniz. Son 24 saate çok fazla gelişme oldu. Onları biraz toparlayabilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi e, mümkünse harita ile başlayalım. E, harita üzerinde de e, görüldüğü gibi e, Rusya'nın Rus etnik nüfusunu ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerdeki işgal harekatı devam ediyor. E, bu büyük ölçüde tamamlanmış durumda ama dediğiniz gibi Mariupol'da. E, Azov taburlarının bir demirçelik fabrikasında sıkıştırılması ve onlara teslim ol çağrısı yapıldığını biliyoruz. E, buna olumlu yanıt verilmediği için de e, her an o bölgede e, yoğun bir çatışma bekleniyor. Bu konuda Zelenski hassasiyetini belirtti. E, bu birliklere yönelik bir imha hareketi müzakerelerin sonu olabilir dedi. E, ama aynı şekilde Rusya'da bu birliklerin teslim olmaları durumunda yok edileceklerini çok net bir şekilde ifade etti. Sahadaki en somut gelişme bu. Donbas'ın önemli bir bölümü Rus güçlerince işgal edilmiş durumda. Yine haritada görüldüğü üzere taralı sahalarda hala Rusların etkin olamadığı bölümler var ama genel hatlarıyla büyük ölçüde Rusların etnik nüfusun olduğu yerlerde hakimiyet sağladıklarını görüyoruz.
0: Peki Rusya'nın yeni bir saldırı planı içinde olduğu söyleniyor. O konu ne diyeceksiniz? Şimdi
1: ben açık söylemek gerekirse bu tip yorumları özellikle son Moskva gemisinin batırılmasından sonra da iyice ayyuka çıkan bu yorumlara ihtiyatla yaklaşıyorum. Çünkü bu Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla Putin'in ifadesiyle Ukrayna operasyonu ile ilgili hedeflerinden farklı bir boyuta evrileceği anlamına geliyor. Bunu Putin yapar mı? Evet yapabilir. Savaşın 3. gününde zaten Batı ambargolarından sonra Zelenski'yi de hedef tahtasına oturtup Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında dahi bulundu. Dolayısıyla Kiev kuşatması da savaşın ilk dönemindeki bir strateji değişikliğiydi Rusya açısından. Fakat İstanbul müzakereleri sonunda Ukrayna'nın sunduğu plana karşılık olarak iki yerden çekilmeyi ortaya koydu. Bu İstanbul'da açıklandı ilk kez. Hı hı. Yani burada şunu ifade etmek gerekiyor. İstanbul'daki müzakere süreci barışa giden yolda atılan en önemli adımdı. Ama daha sonra bunun ben batılı ülkeler tarafından sabote edildiğini düşünüyorum. Batılı ülkeler derken de özellikle İngiltere ve ABD'yi sürekli vurguluyorum, belirtiyorum. Dolayısıyla bugün gelinen noktada Zelenski'nin doğu sınırlarını da müzakere kapsamına dışına çıkartılması, Kırım'ın ötesinde donması da buna dahil ediyor olması zor bir safhada olduğumuz, barışa giden yolda zor bir safhada olduğumuz anlamına geliyor. Batı özellikle de Avrupa, Avrupa Birliği yetkilileri, Alman parlamenterler, mesela Yeşiller, Yeşiller'den Cem Özdemir, Yaptıkları açıklamalarda Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların artırılması çağrısında bulunuyorlar. Bunu Rusya'nın durdurulmasının ön koşulu olarak görüyorlar. Ne
0: tarım politikası ile mi eşleştiriliyor bu
1: konu? Cem Özdemir zaman zaman öyle de yapıyor. Yani daha az et yiyerek de Rusya'yı durdurabiliriz demişti bir ay kadar önce. Şimdi de gıda krizi, tarım ürünleri krizi ile ilgili olarak... Savaşın bir an önce bitmesi için Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olmamız hı hı. gerekiyor dedi. Yani burada Menekcan'ım şunun altını çizmeye çalışıyordum. Rusya'nın işgal harekatıyla ilgili ilk günden beri bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen birisi olarak zaten birlikte defalarca da bunun altını çizdik. Batı'nın doğrudan yardım yerine dolaylı silah ya da gönüllülerle Ukrayna'daki faaliyetleri Rusya'yı durdurma çabalarının ben... İlk günden beri bir sonuç vermeyeceğini, Rusya'nın savaşla ilgili, Ukrayna'yla ilgili süreçte Rusya açısından bir sonuç doğurmayacağını söyleye geldim. Ha bu ambargolar Rusya'yı ötekileştirmek, sistem dışına çıkartmak, yeni kurulmakta olan dünya düzeninde farklı bir yere oturtmakla ilgili bir hedefin parçasıysa bu olabilir. Bunda bir tereddüt yok. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki, 24 Şubat günü başlayan işgal olayının öncesini, öncesindeki hafızamızı silerek, 24 Şubat'ı milat kabul edilerek, Rusya'yı ötekileştirerek ya da otokrat yönetimleri ötekileştirerek yeni bir dünya düzeni kurulsa bile. Çünkü buna yönelik işaretler de var. işte Avrupa ile ABD artık kenetlendi gibisinden bir açı, açılım var. Yeni dünyada Rusya gibi ülkelere yer olmadığına yönelik açılımlar var. Bu doğru olsa bile şunu unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni sadece 45 yıl sürebildi. Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla başlayan süreçte daha henüz 30. yılında o sürecin de bozulduğunu eğer kabul ediyorsak bu son 30 yıllık süreçte dünya ölçeğinde Sovyet sonrası dönemdeki savaşlara, iç savaşlara, Batı'nın dahil olduğu, burada Batı'nın eleştirilmesine de e, maalesef e, itiraz geliyor e, Batı yanlısı dostlarımızdan. işte Ukrayna konuşulurken Libya, Irak, Afganistan, Suriye konuşulmaması e, gerektiği noktasında da değişik ve enteresan bir görüş var. Kabul ederek söylüyorum. Yani bugün bu dünya düzeni kurulsa bile... Rusyasız, Rusya gibi ülkelersiz, belki yarın Çin'in de dahil edileceği bir blokla kurulacak yeni dünya düzeni ne getirir, dünyayı nereye götürür? Benim burada da çok ciddi kafamda soru işaretleri var. Zira dünya düzeni dediğimiz düzen... Kapitalizmin özüyle, kapitalizmin kendi iç ilişkileriyle, üretim ilişkileriyle yakından bağlantılı olan bir süreç. Dolayısıyla bu üst yapıdan siyasi anlamda dizayn edilecek bir yapı değil. Özellikle Çin-Batı ilişkilerine bakıldığında, üretim bağlamında, özellikle Rusya ve enerji aktörü konumuna bakıldığında, nükleer güç sahibi, olma, nükleer silah sahibi olmasına bakıldığında ben yeni bir dünya düzeni kuruluyor ise bile... Bunun da çok uzun vadeli sonuçlar üretmeyeceğini düşünüyorum. Özetle şunu söylemek istiyorum. Savaş artık Putin'in savaşı olarak başlayan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olarak başlayan, bu kabul edilemez savaş, kanımca bugün artık Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıktı. Bu artık Batı'nın bir şekilde... Özellikle de siyasi tondaki mesajları ve müdahil olmasıyla ve ekonomik yaptırımlarla Ukrayna üzerinden, savaş alanı olarak Ukrayna üzerinden sürdürdüğü bir Batı Rusya savaşına döndü. Rusya'da da zaten 3. günden itibaren bu böyle algılandı. Putin'in popülaritesinin artmasının ötesinde Ukrayna'dan gelen savaş görüntüleri, Rus Rus askerlerle ilgili görüntüler ve Sovyet mirasına yönelik saldırılar gösterdi ki Putin üzerinde artık bir de kamuoyu baskısı oluşmaya başladı. Yani bu barış yanlısı bir kamuoyu algısı değil. Ne yazık ki ve maalesef dolayısıyla durum daha da sertleşiyor olan Ukrayna halkına olan e, sivillere ve sığınmacılara oluyor. Burada bir hususun da altını çizmem gerekiyor. Ukrayna açıklamalarında hep 20.000 civarında veya üzerinde Rus askeri öldürüldüğüne yönelik istatistikler var. Dün Rusya'da benzeri bir açıklama yaptı, 23.000 civarında Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ifade ediyor. Burada enteresan olan şu, bu sayıların doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmıyorum. Birleşmiş Milletler verileri de henüz 2000'e ulaşmadığını belirtiyor sivil can kayıplarının. Bu da savaşın her şeye rağmen siviller üzerinde böylesine korkunç bir etkisi ya da boyutu sonucu olmasına rağmen yine de farklı bir mecrada geliştiği konusunda bize ipucu veriyor diye düşünüyorum. Yani burada zimni olarak ya da dolaylı olarak herhangi bir tarafa yönelik bir olumlama ya da atıfta bulunmuyorum. Ama şunu da ifade edeyim ki herhangi bir savaşa ya da iç savaşa üçüncü ülkeler bir şekilde müdahil olunca orada sivil can kaybı ve sığınmacı sayısı daha fazla artıyor. Dolayısıyla Batı bu ambargolarla Rusya'yı yine ötekileştirmeyi başarabilirdi. Savaşı kızıştırmak ya da savaşa yönelik böyle bir aktivitenin ben Ukrayna'ya, Zelenski'ye, Ukrayna halkına açık söylemek gerekirse bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha da ileri gidiyorum. Bilinçli olarak bu kelimeyi kullanacağım. Kullanılmakta olduklarını düşünüyorum.
0: Dün de bir de Ursula von der Leyen, AB komisyonu başkanı bir açıklama yaptı. O ilginç bir açıklamaydı. Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmadığını söyledi. Ve Ukrayna'nın kendi savunması için ihtiyaç duydu ve kullanılabileceği şeyleri alması gerekiyor dedi. Bu hafta ciddi bir sevkiyat olur mu Avrupa Birliği ülkelerinden?
1: Şimdi çünkü ülke, o yönde
0: bir çayda bulmuştu. Ülkelerin
1: çayda. perspektifleri daha farklı. Tekil bazda gerçekleşiyor. Olabilir. Burada sorunuza net olarak olabileceği yönünde bir yanıt vereyim. Ancak Borel daha önce, yanılmıyorsam bir hafta kadar önce, Rusya'yı eleştirirken ikinci Suriye yaratmak istiyor Ukrayna'da gibi bir talihsiz cümle kullandı. Bu Borel'in sosyalist kimliğinin ötesinde. Avrupa Birliği'ndeki önemli pozisyonuna, yanılmıyorsam dış ilişkilerden sonra. Güvenlik
0: komisi.
1: Rusya'daki Rusya'nın Suriye'deki faaliyetleriyle Ukrayna'yı kıyaslaması Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye'de ne kadar konuya uzak, ne olup bittiğinin farkında olmadan son derece yüzeysel, subjektif ama sığınmacılara ve Avrupa'ya yönelik Türkiye üzerinden göçe yönelik çok pragmatist bir yaklaşımda olduğunu gösteriyor. Ben Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini de olumlamıyorum. Zaman zaman çok sert eleştiriler de oldu. Özellikle 34 askerimizin şehit edilmesi olayında. Bunları yaptım. Ancak Rusya'nın Suriye'deki pozisyonuyla Rusya'nın Ukrayna'daki işgalci pozisyonunu benzeştirmek bir Avrupa Birliği yöneticisi konumundaki insanlara hiç yakışmayan son derece sığ bir hareket oldu. Hı hı. Rusya Savaşı'nın ilk 5 yılında Suriye'de yoktu zaten. Suriye'yi Suriye yapan nedenler çok farklı. Hı hı. Bir defa onun altını istedim. İkincisi Rusya'nın orada fiili bir işgal harekatı ve ordusu da yok. Wagner var ama hava kuvvetleri yoluyla bu işi sürdürüyor. Dolayısıyla bu talihsiz bir açıklama oldu. O hanımefendi von der Leyen'in açıklaması da hala az önce de söylediğim gibi Ukrayna'ya yapılacak askeri ve silahlı yardımlarla Rusya'nın durdurulacağını hatta geriletileceğini zannediyorlar. İşte bu noktada da yine çelişkili bir şekilde Rusya'nın yeni bir saldırı dalgası başlatacağına yönelik beklentide de Bulunuyorlar. Dolayısıyla bir çelişki var burada. Bunların ikisinin de ben pek doğru olduğu kanaatinde değilim ama Rusya, Rus etnik nüfusun yaşadığı bölgelerdeki tırnak içinde operasyonunu tamamlamış gözüküyor.
0: Son olarak Baltık Denizi'ne biraz geçelim isterseniz. Finlandiya ve İsveç iki kadın başbakan tarafından yönetiliyor ve yakın zamanda da NATO'ya başvuruda bulunmak istiyorlar. Herhalde Finlandiya'nın daha öncelikli olacak başvuru süreci 29-30 Haziran'daki NATO toplantısının zirvesine geçişmesi bekleniyor. Ne dersiniz bu bölgedeki dinamikleri nasıl değiştirir? Çünkü karşılıklı olarak herhalde nükleer yığınak mı yapılır o durumda? Şimdi
1: şu ortaya çıkıyor Avrupa ülkeleri açısından da NATO açısından da Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nden çok daha büyük ve ciddi bir tehdit olduğu algısı var. Bunu zaten NATO'nun genişlemesi sürecindeki eski Sovyet müttefiki ülkelerin üye olmasından da biliyoruz. Şimdi buna Finlandiya ve İsveç'in de katılıyor olması Batı'nın Putin, Putin üzerinden Rusya ile ilgili... ...tehdit algısının ne kadar ciddiye alındığı, ne kadar e, önemsendiğine yönelik bir işaret. Bir defa bunun altını çizelim. Çünkü
0: Finlandiya işgal edilmiş bir ülke değil mi Rusya tarafından? Onun da etkisi var.
1: Evet. Fakat e, Rusya'yı Putin'den ibaret zannetmek ki Batı'nın en büyük hatası da bu. Rusya'yı Putin'den ibaret zannetmek ve Putin sonrası Rusya'sının çok farklı olacağını düşünmek gibi bir e, algısı da var. Yanılmıyorsam Brezinski'nin bir lafı vardır ifadesi var. Rusya ya imparator olur ya demokrat olur. Demokratik bir ülke olur. İkisi bir arada olmaz gibisinden tam hatırlayamamakla birlikte böyle bir ifadesi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Rusya ile Putin'i eşleştirmek, özdeşleştirmek batıya sadece vakit ve zaman kaybettiği Bir defa bunun altını net olarak çizelim. E tabi Finlandiya'nın ve İsveç'in üye olması ki bunlar Sovyet ardılı ülke olmadıkları cihetle o 2000'den beri Putin'in önüne konulan savunma konsepti içerisindeki eski, eski Sovyetler Birliği ardılı ülkeler ya da Rusya'nın arka bahçesi olmayan ülkeler olmadığı cihetle son derece normal, demokratik bir talep olarak değerlendirilebilir. Öyle değerlendiriliyor. Peki Rusya ne tepkidir? Rusya dün bu tepkiyi verdi Medvedev ağzından. O bölgelere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılacağı. Bu da o ülkeler açısından yeni daha fazla bir tehdit algısının ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Peki
0: Ukrayna bir operasyon olur mu?
1: Sanmıyorum. Hı -hı. Sanmıyorum ama e, tehditin boyutu daha da artacak Hı -hı. o ülke açısından. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani Hı -hı. bunu Rusya'nın cevapsız bırakması e, asla söz konusu değil. E, Rusya nükleer silah sahibi bir ülke olduğu için Hı -hı. bunu defaatle bu özelliğini kullana gelen de bir ülke olduğu için... Batı bunun blöf olduğunu zannediyor ama ben Putin'i ya da Rusya'yı uzun yıllardır takip eden birisi olarak söylüyorum. Ne yazık ki maalesef onun bir blöfü olmadığına inanıyorum.
0: Peki geçişim NATO toplantısının sizin için üyeliği? İsveçli daha çok iç politika engeli var ama. Bir
1: takvim var. Tam olarak hakim değilim. Tam Hı. üyelik müracaatının ne zaman yapılacağı yönünde ama burada tabii Türkiye'yi de ilgilendiren bir husus ortaya çıkıyor. Türkiye'ne
0: tepki verip de.
1: Türkiye'nin tepki vermesi konusunda iki farklı görüş var. Her iki kesimden de Türkiye'de NATO yandaşlığı ya da NATO aleyhtarlığı boyutuyla birileri buna Türkiye'nin evet dememesi gerektiğini, İsveç'in özellikle Suriye'de PKK ile ilişkisini, Öne sürerek bunun bir pazarlık kozu olması gerektiğini ve reddetmesi gerektiğini söylerken.
0: Tağcan İldem de mesela e, destek ters, söylüyor.
1: Evet o da e, Türkiye'nin böyle bir şeyi kullanmaması Hı -hı. gerektiğini söylüyor. Tabi Talcan Bey'in eski e, NATO Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu evet. da hatırda tutmamız gerekiyor. E, burada e, Türkiye'nin konumunun ne olacağı seçim sürecinde Erdoğan'ın o günkü e, perspektifine bağlı olarak bunun Rus, NATO çerçevelerinde Erdoğan'a gösterilecek teveccüh ya da yaklaşıma bağlı olarak şekillenebileceğini söyleyebiliriz. Ben red oyu kullanacağını düşünmüyorum ama uğraştıracağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bir de bu Ukrayna-Rusya savaşında İstanbul müzakerelerinden sonra gelinen sürecin tersine dönmesiyle birlikte Rus medyasında Rusya'da Türkiye aleyhtarı, görüşleriyle ya da konumlarıyla bilinen kamuoyu oluşturucularda da artık bu savaşın barışla sonuçlanmasını sağlayabilecek yegane liderin Erdoğan olduğu yönünde yorumlara rast geliyoruz. Gerçekten kişisel olarak ben de böyle düşünüyorum ama son Avusturya Başbakanının, Avusturya Başbakanının Putin'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar ve özellikle bugün medyaya düşen Putin'in Ukrayna'daki savaş suçlarının araştırılmasıyla ilgili bağımsız bir komisyon fikrine sıcak baktığı yönündeki açıklamasını da önemli buluyorum.
0: Yani Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanacak onu tartışacağız
1: bir ara herhalde. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Yeni bir programda görüşmek üzere.